0: Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața, au tărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduire, dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie?" Isus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască și au plecat într-un alt sat. Amin. Am citat acest text și... Câteodată ne tremurăm ce gândire poate avea chiar și ucenicii Domnului Iisus Hristos sau cât de neînțelepți au fost în răspunsul care le-a dat Domnul Iisus prin faptul că i-au desconsiderat pe samariteni că nu l-au primit pe Isus. Și vedem ce ar fi vrut ucenicii să facă Domnul Isus cu o cetate, să o distrugă să coboare foc din cer și să-i mistuie, pentru că nu l-au primit pe Iisus. Și Domnul Iisus le spune, i-a și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Și concluzia este aceasta, versetul următor, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Dragii în această dimineață aș vrea să vorbesc despre o temă și anume, ce caută Dumnezeu și astăzi? Care sunt căutările Lui Dumnezeu într-o lume în care trăim noi astăzi? Fiecare dintre noi avem căutările noastre. Și cred că ne investim mult timp în căutările noastre. Ne investim energie, banii, ne investim potențialul nostru. Fata mea vrea să meargă la facultate, la arhitectură și trebuie să prezinte o mapă cu nu știu câte zeci de desene de schițe făcute și câteodată când văd cu câtă migală face fiecare linie măsurată și am zis, ou, câtă răbdare ai, ce ce vrei să crezi în acel desen? O schiță în care câteodată nu știi ce vrei să fie acolo. Și trebuie să ai o mapă cu 40 de, de desene pe care să le faci din cap fără nici alt lucru, să vadă cei care vei merge la examen că ai talent pentru arhitectură, că ai dar, că ai un pic de pregătire. Dragii mei, Dumnezeu este în căutarea unor lucruri de mare importanță în această lume în care trăim. Și prima căutare a Lui Dumnezeu... Ceea ce caută Dumnezeu și astăzi este că El caută omul pierdut, caută omul păcătos. Dacă ne uităm de la Geneza până la Apocalipsa, în fiecare carte a Bibliei vedem căutările Lui Dumnezeu, înclinația Lui spre oameni, spre salvarea lor. N-a trecut multe capitole din Geneza și vedem pe Dumnezeu că este supărat pe oameni care au păcătuit, care erau în fiecare zi îndreptați spre rău. Dar Dumnezeu, știți ce a poruncit? Ca să facă noi o corabie. Sensul corabiei n-a fost făcut ca animale să vină, ci în primul rând a fost pentru oameni, dragii mei. Dar oamenii, din păcate, n-au dat crezare cuvântului lui Dumnezeu. Și mulți dintre ei au pierit. Doar o sufletul a fost salvate. Dar Dumnezeu este mai departe în căutarea oamenilor pierduți. Și vedem în acea pildă cu oaia pierdută când acel păstor lasă cele 99 de oi pe islas și se duce să caute oaia pierdută. Pentru că pentru el era importantă, acea oaie pierdută vroia să o recupereze, să o aducă în turma lui. Dragii mei, oile au înclinația de a se pierde așa de ușor. Când eram copil în vacanță unde stăteau părinții mei, era o fermă de animale pe vremea lui Ceaușescu, și m-am dus și eu în vacanță vreo două luni de zile cu oile acolo ca să câștig un ban de vacanță. Și știu că aveam vreo 200 de oi. Și eram singur cu ele. N-aveam fluier, n-aveam câine de întors și ci... într-o zi am scăpat oile într-o într-un lan de silos, de porumb. Și toate au tăbărât pe acel silos și nu mai puteam, nu mai răzbeam să le scot afară. Nu știam ce se întâmplă. Când am venit a doua zi, câteva dintre oi- le-am găsit moarte în staul, erau umflate din cauza că au mâncat pe lacum, acel silos. Apoi mi-am dus câinele meu de acasă cu mine, ca să mă ajute, crezând că așa e mai bine. Oaia nu are spiritul de conducere, ea are nevoie de păstor. Așa suntem și noi, fără Isus Hristos, așa de ușor ne putem pierde. Dar Isus Hristos ne-a căutat pe fiecare dintre noi. Te-a căutat pe tine și m-a căutat pe mine. Dacă astăzi suntem aici, suntem datorită faptul că cineva ne-a căutat. Fiecare dintre noi am fost pierduți. N-am fost unul bun care nu trebuia să fim căutat. N-am fost unul care să nu fi avut nevoie de doctor. Domnul Iisus spune, nu ce ai sănătoși, au trebuință de doctor, ci ce ai bolnavi. Și toți am fost bolnați din punct de vedere spiritual. Dacă astăzi te simți pierdut sau pierdută, vestea bună e că cineva e interesat de tine și te caută, poate de multă vreme. Cineva care a coborât din cer pentru a se întâlni cu tine într-o zi, pentru a te chema pe nume ca să fie a lui. Dar știți ce este trist astăzi? Constat că mulți oameni astăzi nu se mai văd pierduți. Trist este că oamenii astăzi să văd că sunt buni, că au de toate, că au o poziție bună, că au bani de concedii, că pot să satisfacă toate poftele lor și în prosperitate oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu, ei nu se văd pierduți. Când realizezi că fără Isus Hristos ești pierdut, nu mai poți să stai nepăzător fără să nu faci nimic, fără să nu-ți rezolvi problema ta interioară. Și, stau și mă copleșesc. Cum am putut să stăm atâția ani departe de Dumnezeu? Și ne-am întors la Dumnezeu, poate unii la 30 de ani, poate alții la 50 de ani, poate alții la 70 de ani. Și, 70 de ani, Dumnezeu a avut milă cu noi. N-a luat firul vieții noastre. La mine a fost 23 de ani. Știam de Dumnezeu, dar tot nu m-am întors la El și m-am dus în armată. Spuneți, Doamne, Aici n-am biserică, n-aud predici. Dacă tu vei veni, câteodată îmi venia gândurile copilăriei sau omite predici. Dacă tu vei veni și mă vei prinde aici, ce se va întâmpla cu mine? Nu știam că chiar și acolo, la patul meu în care eram în armată, puteam să fac o de predare Domnului. Credeam că trebuie să vin într-o biserică, să aud o predică. Și am zis, dacă mă eliberez din armată, mă pocăiesc. Și-a mai trecut un an, și-a mai trecut un an. Un an și încă un an. Și-am căutat să mă plinesc poftele, ca tinerii. Să te duci în discotecă. Dar nici în discotecă parcă nu te simțeai liber. Parcă o voce îmi spunea, Claudile, nu-i locul tău aici. Nu mă puteam bucura nici cu lumea. Nu mă puteam bucura nici cu Dumnezeu. Până când, într-o zi, Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar și am zis, de azi înainte, nu mai am în te întreb astăzi, oare nu de prea mult timp amânăm în păcarea cu Lui Dumnezeu? Oare nu de prea mult timp la și încă un an și încă un an să treacă? Cine e sigur pe ziua de mâine? Cine e sigur ce se va întâmpla? Am știut cineva dintre noi că fratele de Valipsie o lună de zile dintre noi datorită unei situații care n-am prevăzut-o? Dragii mei, ne ducem de acasă dimineața și nu știm când și dacă ne mai întoarcem. De aceea te întreb în această dimineață, dacă încă n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu, nu mai am amâna. Me duc aminte de o bunică, care Dumnezeu i-a vorbit printr-un vis, într-o seară. Eram la săriște și i-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis și mi-a zis, du-te la adunarea din capul satului, acolo e locul tău. Și această femeie a venit acolo fără să o cheme cineva, fără să cineva un tractat singur în vis Dumnezeu i-a vorbit de acolo, a venit, a rămas și s-a predat, s-a botezat și a trăit lângă Domnul până la sfârșitul vieții ei. Apoi a venit soțul ei de 80 și ceva de ani care s-a botezat și el. Dumnezeu le-a vorbit, i-a avut în planul său, i-a căutat. Dragii mei, uitați-vă la Apostolul Pavel care... Era un prigonitor al bisericii. El mergea în să prindă pe credincioși și să-i bage în închisoare. Și Dumnezeu îi se acest acestui om care era pierdut. El era plin de râvnă, dar nu pentru Dumnezeu. Împotriva lui era religios, dar nu credincios. Și Pavel aude o voce în care Domnul îi spune, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Știi ce răspunde El? Cine ești Tu, Doamne? Și apoi mai zice ceva. Ce vrei? Ce vrei să fac? S două întrebări la care trebuie să răspundem și noi. Cine ești Tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Poate la prima ai răspuns și știi cine este Dumnezeu. Dar la doua, știi răspunsul? Doamne, ce vrei să fac? Și de atunci, dragii mei, Saul, dintr-un prigonitor, a devenit un mărturisitor al Lui Hristos, unul care și-a predat viața în slujba Lui. Dumnezeu te cheamă și pe tine astăzi să fiu un mărturisitor al Lui. De ce oamenii astăzi oare stau nepăsători și nu văd că sunt pierduți? Și de ce? Pentru că au ochii orbiți de Dumnezeul veacului acestia, până când nu li se dă de pe ochi acea Ceață! Ei nu pot vedea starea în care se află. Ei sunt morți din punct de vedere spiritual și au nevoie de atingerea al Dumnezeu. Au nevoie să audă Evanghelia de la cineva sau prin cineva. Au nevoie de o intervenție divină. Domnul Iisus Hristos spune în Ezechiel 18, cu 23, că El nu dorește moartea păcătosului. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca El să se întoarcă pe căile Lui și să trăiască? Avem un Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului. Asta e vestea minunată. Deși a merita-o fiecare dintre noi, datorită nelegirii noastre, datorită trăirii în păcat, continuă ani de zile și întoarcerii spatelui lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu a găsit soluția ca să nu lovească în noi, ci să lovească în Fiul Lui. Domnul Iisus spune în Luca 4, 18-19, Duhul Domnului este peste mine pentru că mă un să vestesc săracilor Evanghelia, mă trimesc să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slăbozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dumnezeu dorește viața celui păcătos și nu moartea Lui. mi-am stat și m-am gândit, oare, prin ce moduri caută Dumnezeu și astăzi pe cei pierduți? Care sunt modurile prin care Dumnezeu încă îi mai caută astăzi? Cum se descoperă Dumnezeu azi oamenilor? Și unul dintre lucruri prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor este prin revelația generală, prin creație. Creația întreagă, dragii mei, ne arată măreția lui Dumnezeu, puterea lui cea mare și suveranitatea lui peste toate lucrurile. Și dacă citim psalmul 19, de la versetul 1, la versetul 3, psalmistul ne spune cât de mare este puterea Dumnezeu. Cerul le spune slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă destire alteia despre El. Și acestea fără vorbe, fără cuvinte ale căror sunet să fie auzit. Fără vorbe și fără cuvinte. Dumnezeu spune că există. Și că e mare, și că-i puternic, și că e suveran, peste toate, prin creația care o vezi cu ochii tăi. Dar nu numai atât. Dumnezeu ne vorbește prin conștiința noastră, dragii mei. A pus în noi chiar și gândul veșniciei, ne spune Neclesiastru. Fiecare om are conștiință, care îi spune ce e bine, ce e rău. Conștiință care îi spune că nu poate trăi oricum. Că legile noastre au consecințe, fie pozitive, fie negative. Și în Romani, capitolul 1, versetul 19 și 20, Pavel vrea să ne spună că niciun om nu se poate neovăți înaintea lui Dumnezeu dacă nu se întoarce la el. Spune, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de ele. Așa că nu se pot dezvinovați. Conștiința, cugetul tău îți spune că trebuie să te împaci cu Dumnezeu, că ești pierdut fără El, că ai nevoie de atingerea Lui, că drumul pe care mergi nu e un drum bun. Ca legile pe care le-ai făcut, poate sunt greșite. Dar dacă păcatul persistă în viața omului și omul trăiește continuu în păcat, Cogitul acela care altă dată era sensibil devine insensibil și nu te mai sensibilizează, nu-ți mai de semnale și cea mai stare știți care este? Când Dumnezeu te lasă pradă minții tale blestemate. Când Dumnezeu nu îți mai pune piedici, când Dumnezeu nu te mai atenționează, când Dumnezeu nu mai spune stop. Există un timp când Dumnezeu nu îți mai spune, dacă tu nu iei seama, uitați-vă la Faraon, acest om care a știut despre Dumnezeu, a văzut puterea lui Dumnezeu prin Moise și Aaron, a văzut minun ca nimeni altul. Și știți ce a făcut Faraon? S-a împietrit, s-a împietrit, s-a împietrit. A pus mai mari poveri peste oameni, le-a dat mai grele munci și la urmă Dumnezeu i-a spus, acum îți împietresc eu inima." Dumnezeu este Cel care ne dă semnale de multe ori, în multe rânduri și în multe feluri. De aceea este bine să luăm seama la ceea ce El ne va vorbi. Apoi un alt mod prin care Dumnezeu ne vorbește este Scriptura, dragii mei, această scrisoare de dragoste a Lui Dumnezeu pentru noi. Sfânta Scriptură, cerceta Scripturile, că s-o cotiscă în ele, veți avea viață veșnică. Mai este pentru noi Biblia cartea de căpătăi? Mai este acea carte care o iubim, care o prețuim? Noi avem așa de multe Biblii, așa de multe traduceri. Și poate de multe ori nu le atingem. Mi-aduc aminte de cineva care a fost în pușcărie, spunea în China. Știți ce a reușit să ia cu el? O singură foaie din Scriptură. An de zile cât a fost închis acea foaie ruptă din Biblie care a avut-o, acea l-a ajutat să rămână tare lângă Dumnezeu. Să le dea și la alții motive de încurajare. Se le zică și la alții un verset, că pot totul în Hristos care mă întărește. Că nici de cum n-am să te las nici niciun chip, nu te voi părăsi. Că eu sunt cu tine, chiar dacă treci prin valoambe morții. Că eu sunt Dumnezeul cel tare. O singură foaie, an de zile, a rezistat. Unii chinești, când au primit prima Biblie, știți ce au făcut? Au dormit cu ea pe piept așa de mult, o îndrăgeau. Și spunea ei că în fiecare zi învăța câte un capitol din Biblie. În 30 de zile învăța 30 de capitole și când mergeau să vorbească, de multe ori citeau din mintea lor, nu dintr-o carte. Și spunea, dar vă de ce nu citeți din Biblie? Și a zis, s-ar putea să fim închiși din nou în închisoare și acolo nu avem Biblie cu noi, așa că în Biblia cu noi în inimă și în mintea noastră și atunci o vom avea. De acolo nu poate lua nimeni. Foarte mulți creștini care au fost închisi pentru Hristos în vremea comunismului, au rezistat că au avut cuvântul Lui Dumnezeu scris în inima lor. Spune, eram întemnițați cu trupul, dar nu și cu sufletul. Sufletul nu era liber în celula mică în care eram, deși trupul era întemnițat. Sufletul nici securitatea și nici satan n-a putut să-L întemnițeze. Un alt mod, dragii mei, prin care Dumnezeu vorbește astăzi, este prin Biserica Lui. În acest loc în care ești, Dumnezeu îți vorbește. Prin predicatori, poate printr-o cântare, printr-o mărturie, așa cum a spus fratele Edi, l-a experimentat pe Dumnezeu în cazul lui, nu numai atunci când îi mergea bine. Nu știu câți dintre noi avem curajul să ne rugăm așa cum s-a rugat el, Doamne, îți mă Ne poate spune Doamne, binecuvintează-mă! Doamne, înalță-mă! Doamne, fă-mă bine! Îmi dau seama că și eu am o problemă la genunchi de câteva luni, și tot, mă rog, Doamne, fă genunchiul ăsta mai bine, se pot umbla, punem creme, luăm medicamente, căutăm tot felul de soluții. Și nu știm căile lui Dumnezeu care sunt. Când suferim un pic în trup, nu ne place. Așa e omul. Dar câteodată Dumnezeu ne desăvârșește și prin suferință. Nu știu astăzi de ce lucru suferi. Poate ai o suferință trupească. Poate ai o suferință lăuntrică care nu mă tu o știi și care te frământă. Poate ai o suferință sentimentală. Poate și prin aceea Dumnezeu se poate vorbi. Dar Dumnezeu vorbește, la mei, și prin evanghelizarea de la om la om sau prin. Mai mulți. Apostolul Pavel Iorgini spune, Voi sunteți trimiși în împuterniciți ai lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5, de la 18 la 20. Uitați care e mandatul nostru. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seama în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propăvăduirea acestei împăcări. Și versetul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița Lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Știți ce suntem noi? Niște ambasadori al Dumnezeu. Niște trimiși împuterniciți. Înainte ca Domnul Iisus să se la cer, le-a făcut parte de marea trimitere ucenicilor și a zis, mergeți! În toată lumea, începând cu Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului, această trimitere este și pentru mine și pentru tine azi. Nu știu unde te trimite Dumnezeu. Poate pe strada ta, poate chiar în casa ta, poate la locul de muncă, poate într-o țară străină. Dar fii gata să împlinești porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea o vie dorință de a vesti Evanghelia celor din Roma. Mai avem noi această vie dorință să vestim Evanghelia astăzi? Știi tu că ești un trimis al lui Dumnezeu? Sau poate ziți, dar n-am dar. Dar eu sunt femeie, eu nu predic, nu de la învon. Predică colegilor tău de lângă tine, din, lângă banca ta, de pe strada ta. Și dacă nu predici, trăiește în așa fel încât ei să-și pună întrebări. Dar ce-i cu tine? De ce ești așa? De ce tu ești altfel? De ce tu nu râzi la glumele noastre proaste? De ce tu nu înjuri? Eram zilele trecute la cineva și a zis, am început să lucrăm ceva și după ce am gătat o lucrare ne-a întors înapoi și a zis, nu, dar vreau altfel, nu mai vreau să faceți lucrul acesta în bolboc, vreau să puneți după ochi un gârduleț." Și am zis, mă, cum să pun eu după ochi un gard? Dar ea, femeia, spunea, dar nu-mi place cum arată așa în trepte? vreau după ochi să se vadă așa. Prima dată mi-a fost greu să accept, să am zis, eu sunt chemat să pun după poloboc un gard când pun. Și ne-am întors înapoi și a trebuit să fac cum mi-a plăcut ei. Și am zis, măi, oare e bine? Și ea a zis, poate mă înjurați acum, că v-am întors înapoi și v-am dat de lucru. Și am zis, o, nu știu de câția n-am mai înjurat. Nu că eu sunt cineva, dar când e Hristos în tine, ai puterea să nu înjuri, să nu ripostezi la cineva care te tachinează sau care te calcă pe bătătură. Dar dacă nu l-ai pe Hristos, la orice lucru ai putea să scoți câte o înjurătură. Există și pericolul ca unii dintre creștini să nu înjure, dar să zică altceva când sunt mânioși. Mi-aduc aminte de o persoană când cineva ne-l va, ce spunea? Englezul tău. Și când cineva îl nervează, zicea vorba asta, englezul tău. Nu știu ce însemna pentru el englezul lui, nicuștie despre cine vorbesc. Dragii mei, suntem chemați să avem roada răbdării noi. Suntem chemați să fim plini de bunătate. Și în momentele ușoare, dar și în momentele grele. Vreau să trec mai departe pentru că timpul trece. Un alt lucru pe care caută Dumnezeu, dragii mei, este că El caută oameni cu inima predată Lui în întregime. Cu inima totală predată Lui. Ceea ce văd astăzi este că există această situație de a-i Lui Dumnezeu doar anumite părți. Uitați ce spune cuvântul Domnului în 2 Cronici, capitolul 16, cu 9. 2 Cronici, 16, cu 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Amin. Dragii mei, Dumnezeu caută astăzi oameni care să aibă inima predată Lui Dumnezeu în întregime. A căutat un astfel de oameni și a găsit un Avram, a găsit un Moise, chiar dacă la început, a bășbuit și parcă n-a vrut să meargă. Până la urmă, Moise a acceptat chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oameni care să aibă inima predată lui. De acei oameni se folosește cei mai mult. Dacă Dumnezeu nu se folosește astăzi de noi, s-ar putea să ne punem întrebarea și să zicem, Doamne, oare inima mea îți este predată în întregime sau doar o parte din ea? Oare de ce Dumnezeu nu mai face astăzi minuni și de ce Dumnezeu nu mai mântuiește? De ce Dumnezeu nu ne mai folosește? S-ar putea să fie unul dintre răspunsuri că inima noastră nu mai bate așa de mult pentru El. Una dintre porunci știți care este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Din toată Inima ta, cu toată, puterea ta, cu tot cugetul tău. Cineva după ani de zile de căznicie a zis soției lui că vrea să plece din acea căznicie. Și i-a dat cheile casei, i-a dat cheile mașinii și a plecat. Și el a întrebat, dar de ce vrei să pleci dacă îmi lași toate aceste mie? Și răspunsul lui a zis, ți la la casa, mașina, dar inima i predat o altei femei. Și plec. Trist. Dar când noi nu mai avem inima predată lui Dumnezeu, atunci o putem preda lui Dumnezeu altceva. Putem preda lui Dumnezeu lucrurile mărunte ale noastre. Putem predea o slujire superficială, o cântare din când în când, o poezie. O predică, dată la o lună. Dar când suntem predați totul lui Dumnezeu, nu mai ținem pentru noi. Câteodată ținem pentru noi lucrurile principale și le dăm lui Dumnezeu lucrurile secundare. Cele care nu ne mai satisfac pe noi, cele care poate n-au preț. Și hai să vă zic un test. Vine colecta și vrei să dai Domnului. Ți-ai propus să dai lui Dumnezeu. Și când băgi mâna în buzunar și vrei să deschizi portofelul, îți dai seama că n-ai niciuna de un leu, niciuna de cinci, niciuna de zeci, ai numai de 100 sau de două sute. Și zici, ce să fac, să dau sau să nu dau? Te uiți în stânga, în dreapta, n-are cineva să-mi dea zece lei. Câteodată așa facem. Există tendința să-i dăm lui Dumnezeu mărunțișuri. Asta e un mic test pe care ne putem verifica fiecare dintre noi, cât de mult îl iubim pe Dumnezeu? Și-s doar niște bani, niște ertii, care le-am câștigat datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat putere să muncim. Că dacă n-am fi fost sănătoși, ai mai fi avut un salar întreg? Ai mai câștigat o mie de euro sau două sau trei sau o mie de lei? Nu știu. Știu că câștigurile sunt diferite. Alții poate câștigă două mii de lei, alții poate două de euro, alții poate mai mult. Dar Dumnezeu nu se uită neapărat la cât dăm, ci la cât ne mai rămâne. Sau cu ce inimă dăm Lui. Acea văduvă a dat doi bănuți care a avut să mai trăiască. Și Domnul Iisus a zis, această femeie a dat mai mult decât ceilalți la un loc, pentru că i-a dat din tot ce mai avea ca să trăiască. Trebuie să învățăm lecția aceasta, să ne predăm Lui Dumnezeu fără rezerve. Și mă uit la mine și îmi dau seama, de multe ori că nu m-am predat lui Dumnezeu întru totul, că am ținut ceva pentru mine, că am fost poate de multe ori prea comod sau poate prea superficial și n-am avut de multe, che- de, de multe ori chevi la slujire și câteodată ne codim și zicem, lasă mai facă și ăla și ăla. Oare prea puțin a făcut Dumnezeu pentru noi? Oare El când s-a jerfit, s-a jerfit parțial? Cât a dat? Cristos, ca să mă răscumpere și te răscumpere. O parte? Putea să-și dea doar trupul să fie biciuit și să ajunge. Voi chema o legiune de îngeri să mă scape de acești oameni din Grădina Ghețimani. Dar Cristos și-a dat viață. Suntem noi gata să ne dăm viața pentru Cristos? Puneți întrebarea. Ce este cel mai scump lucru din lumea asta pentru tine? Pe cine iubești tu cel mai mult? Ce iubești cel mai mult în lumea asta? Mi-aduc aminte când eram student, am primit o carte care trebuia să o citim în anii studenției și se intitula Suferință, martiraj și răsplătire. Și în acea carte spunea, trebuie să fii gata să suferi pentru Hristos? Și dacă va trebui, trebuie să fii gata să mor pentru Hristos? ca într-o zi să fii răsplătit de Hristos. Astăzi trăim vremuri, dragii mei, de har, vremuri de pace, dar tocmai aceste vremuri bune poate ne depărtează de Dumnezeu, ne face să fim mai comozi și mai leneși, mai neroditori, datorită faptului că inima noastră poate nu este întreaga Lui. Dumnezeu să ne dea o inimă întreaga Lui. Dumnezeu să bată și mai departe la inima celor care încă sunt nemântuiți. Și un ultim lucru care doar îl mai amintesc este că Dumnezeu caută și rod în viața noastră. El caută pe cei păcătoși, pe cei pierduți, El caută oameni cu inima predată lui, dar El vine și caută și rod. Caută rod în viața mea și în viața ta, rod al pocăinței, Rod al faptelor bune, rod al slujirii tale. În Ioan 16, Domnul Iisus spune, v-am rânduit să mergeți și să aduceți multă roadă și prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Domnul să ne facă pe toți roditori pentru El. Amin.